0: Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Pai, nós valorizamos, Pai, nós honramos, Pai. Nós priorizamos, Pai, nós desejamos, Pai. Pai, a tua presença, a tua palavra. Porque nós cremos, Pai, que é o Senhor, pai. O Senhor, Pai, que é poderoso. Pai, pai o poder não está em um homem, Pai. O poder está no Senhor, Pai. O Senhor é poderoso para libertar, para transformar, Pai, para sarar. O Senhor é poderoso, Pai, para mudar histórias hoje aqui, Pai. E Deus, eu oro, Pai. Eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Pai, fala conosco nessa manhã, Pai, nessa tarde, Pai. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, nós necessitamos do Senhor, Pai. De uma palavra Tua, Pai, de um toque Teu, Pai. De uma transformação, Pai, que só o Senhor pai, pode fazer nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Te damos toda a liberdade. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer. Essa é a nossa oração. Em nome, em nome de Jesus. Quem crê diz, amém, amém, amém. Hoje eu vou compartilhar uma mensagem que Deus colocou no nosso coração. Eu quero compartilhar com você essa mensagem que é sobre um assunto, sobre algo, que nós pedimos muita oração sobre isso. Em vários momentos, na verdade, todo domingo, toda quarta, quando nós pegamos aqui os pedidos de oração, e vamos orar por cada pedido desse, está lá escrito esse motivo de oração, está lá colocado esse motivo de oração. E talvez você não coloque esse motivo de oração, mas isso é um pedido de oração nosso, é um pedido de oração seu. Eu estou falando de finanças, estou falando de finanças, porque quantos aqui sabem e quando você coloca ali o seu pedido de oração ou você chega aqui você tem esse, essa oração no seu coração você diz assim, ah Rafael eu estou pedindo oração por isso, porque porque eu preciso do sobrenatural de Deus nas minhas finanças porque eu preciso de um toque do Senhor nas minhas finanças, porque eu preciso do milagre do Senhor nas minhas finanças quantos aqui creem nisso, quantos aqui precisam disso, quantos aqui dizem Rafael eu quero orar pelas minhas finanças eu quero o toque do Senhor nas minhas finanças, eu quero o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, nas minhas finanças, mas é interessante, a gente vai falar isso, vai aprofundar sobre finanças hoje, mas antes de um toque de Deus nas nossas finanças, Deus Ele quer tocar a minha vida e a sua vida, antes do sobrenatural de Deus nas nossas finanças, Deus Ele quer fazer o um sobrenatural dEle nas nossas vidas, no nosso coração… E é isso que eu creio, abre o teu coração para tudo que Deus vai falar hoje aqui, porque eu tenho certeza que vai ser transformador. Ah, Rafael, mas por que o assunto finanças? Por que o tema finanças? Nós vamos falar sobre finanças, nós decidimos abordar, porque finanças não é sobre finanças. Diga comigo, finanças não é sobre finanças. Porque às vezes a gente escuta esse assunto e fala assim, não, finanças é só sobre finanças, não. Finanças é sobre algo muito maior. Por que eu digo isso? Finança não é sobre finanças, pois, quantas pessoas hoje estão ansiosas e sofrendo de transtornos por causa da situação financeira? Quantas famílias estão em guerra hoje por causa da situação financeira? Quantos casamentos já ruíram e outros estão ruindo por causa da questão financeira? Quantos jovens não conseguem concretizar os seus sonhos por causa da questão financeira? Quantas amizades e relacionamentos acabam por causa de uma questão financeira? Quantas igrejas não conseguem avançar mais e fazer mais para o reino por causa da questão financeira? A gente fala sobre saúde e sobre maturidade espiritual talvez você diga assim, não Rafael, eu já sou saudável e maduro espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém tão saudável e tão maduro espiritualmente que não possa se tornar ainda mais saudável e maduro espiritualmente. A verdade é que todos nós podemos ser ainda mais saudáveis e ainda mais maduros espiritualmente. Mas ser saudável e maduro espiritualmente implica em uma mudança em nossa relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro, determina a nossa maturidade, a nossa saúde espiritual. Porque talvez você fale assim, não Rafael, eu gosto de ouvir sobre tudo, mas quando se fala sobre dinheiro, eu não gosto muito. Então provavelmente é porque você ainda não está num nível de saúde, de maturidade espiritual. Porque gente, eu não estou falando sobre um tema específico, eu estou falando sobre a Bíblia nós estamos aqui para pregar a Bíblia, nós estamos aqui para falar a Bíblia, nós estamos falando sobre saúde e maturidade espiritual, por quê? Porque nós não estamos aqui para ouvir simplesmente o que a gente quer ouvir, nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus quer falar na sua palavra, e Deus não está departamentalizando a palavra dEle Vai dizer, isso aqui eu quero falar, isso aqui eu não vou falar não, isso aqui às vezes somos nós que queremos selecionar o que nós queremos ouvir, mas a verdade é que todos nós precisamos ouvir, Ouvir a palavra, e na Bíblia existem mais de 2.300 textos que falam sobre dinheiro, sobre bens e sobre posse. Então, se é falado tanto na Bíblia, por que, é que nós não vamos falar? Por que, é que nós não vamos conversar sobre isso? Porque, gente, é muito melhor a gente aprender a lidar com o dinheiro conforme a palavra de Deus diz do que viver a nossa relação com o dinheiro, baseado no que o mundo diz. Porque nós não estamos aqui para nos moldar, segundo o padrão desse mundo de se relacionar com o dinheiro. Nós estamos aqui para renovar e transformar a nossa mente, no nosso relacionamento com o dinheiro, para que nós possamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós queremos o padrão de Deus sobre dinheiro. A Bíblia ela trata do assunto finanças, exatamente porque finanças não é simplesmente sobre finanças. Jesus fala sobre isso, lá em Mateus 6, 19 a 21, olha o que é que diz. Jesus fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Perceba que nesse texto, Jesus, no mesmo texto, ele fala sobre tesouro, ou seja, sobre recursos, onde nós colocamos o nosso recurso, mas Jesus ele também fala sobre coração. Jesus, ele fala sobre a juntar riqueza, e Jesus, ele também fala sobre coração. Portanto, quem deseja ter um coração centrado em Deus, e quantos aqui desejam ter o teu coração centrado em Deus? Quem deseja ter um coração centrado em Deus, precisa também colocar os seus recursos centrados em Deus, e à disposição do Senhor, com alegria e com amor. Ah, eu quero a minha vida centrada em Deus aí eu falo, não, eu quero a minha vida centrada em Deus, eu quero Deus sendo a prioridade da minha vida, eu quero Deus sendo tudo na minha vida, mas aí a questão é que às vezes, a gente fala assim, não, eu quero centrar a minha vida em Deus, mas assim, essa área aqui, deixa comigo, e aí eu estou falando de várias áreas gente, não, mas essa área aqui do sexo deixa comigo. Não, mas essa área aqui da comida deixa comigo. Mas essa área aqui do meu futuro deixa comigo. Mas essa área aqui do dinheiro deixa comigo. Não, gente. Ou a gente centra a nossa vida totalmente em Deus. Ou a gente vai colocar a nossa vida em outra coisa. Ou a gente coloca Deus como tudo da nossa vida. Ou a gente coloca tudo na nossa vida em outra coisa? Aqui o convite é para a gente centrar o nosso coração e a nossa vida em Deus. E por conta disso, nós iremos também colocar o nosso recurso à disposição do Senhor. Por isso que nós in iniciamos dizendo que finanças, não é simplesmente sobre finanças. Finanças é sobre coração. Diga comigo, finanças? Diga comigo, finanças é sobre o coração, finanças é sobre o coração, porque olha aqui, provérbios 4, 23, na NVT diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, aqui a palavra de Deus não está dizendo, ei, acima de todas as coisas, guarde a sua conta bancária, acima de todas as coisas, guarde os seus bens, acima de todas as coisas, guarde isso aqui não, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois Ele dirige o rumo da sua vida. A gente olha para isso aqui gente, se nós não, se não ajustarmos o nosso coração acerca de dinheiro, nós estaremos com a nossa vida completamente desajustada, porque como eu falei no início, Finanças, não é somente sobre finanças. Finanças é sobre algo muito maior. Porque quantas pessoas estão sofrendo por causa de questões financeiras. Quantas pessoas sofrem por questões emocionais. Quantas pessoas sofrem no casamento, na família. Quantas histórias nós ouvimos quantas pessoas nós recebemos aqui em aconselhamentos pastorais, aqui na igreja, aconselhamentos através dos nossos líderes, dos nossos supervisores, dos nossos coordenadores, pessoas que lidam ali chegam com casamentos quase destruídos, por quê? Por causa de questão financeira, se nós não ajustarmos o nosso coração acerca de dinheiro, acerca de finanças, toda a nossa vida vai estar desajustada, por quê? Porque nós precisamos guardar o nosso coração, Ajustar o nosso coração Porque ele dirige o rumo da nossa vida Um coração saudável Vai nos levar a uma vida saudável Um coração saudável sobre finanças Vai nos levar a uma vida saudável sobre finanças A gente precisa entender Pega isso daqui para você A forma com a qual Nós tratamos o dinheiro em nossas vidas revela muito mais sobre a condição do nosso coração, do que sobre a nossa condição financeira. A forma com a qual eu e você, nós tratamos o dinheiro nas nossas vidas, revela muito mais sobre a condição do nosso coração, do que da condição, a nossa condição financeira, do que a nossa condição bancária, do que a nossa condição econômica, revela muito mais sobre o nosso coração. Por isso eu quero falar aqui hoje sobre alguns possíveis desajustes e problemas espirituais associados a finanças no nosso coração. Alguns desajustes, e aqui a mensagem é para quê? Para se algo está desajustado, na minha vida e na tua vida, no meu coração e no teu coração, acerca de finanças, hoje é dia da gente ajustar isso, da gente alinhar isso no coração, para que a gente possa viver a plenitude de Deus para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes, é interessante a gente deixar claro, que um desajuste ele não acontece do nada. Ah, esse desajuste no meu coração, acerca de finanças aconteceu do nada. Não, amigo. Nada acontece do nada. Um casamento ele não acaba do nada. Uma crise financeira não acaba do nada. Um problema na saúde não acontece do nada. Não é tudo fruto de uma repetição de padrão, então um desajuste, ele é fruto de uma repetição de padrão, que por fim leva ao desajuste em alguma área das nossas vidas, isso eu vou falar aqui hoje, sobre quatro desajustes em nosso coração, quando o assunto é finanças, primeiro deles, anota aí, anota isso, é o desajuste em nosso coração, é o desajuste da avareza, a avareza, a questão é que muitas vezes nós queremos dar à avareza outros nomes, como guardando para o futuro, não, não, eu não sou avarento não, eu só estou guardando para o futuro, não, não, eu não sou avarento não, só sou precavido sobre o futuro, não, não, não sou, eu não estou tendo avareza não Rafael, eu estou só guardando mais para o futuro, porque a gente não sabe né Rafael, como é que vai ser o amanhã, aquilo que às vezes, nós chamamos de avareza e nós damos o nome de guardando para o futuro, Deus dá outro nome à avareza, Deus dá o um nome à avareza de pecado, avareza é pecado, avareza não é algo de Deus para as nossas vidas, olha o que é que diz lá em Colossenses 3, 5 e 6, na Almeida Revista Atualizada, gente a palavra de Deus diz que nós fomos crucificados com Cristo Jesus, sim ou não? e a Palavra de Deus diz que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu já não vivo mais para a minha vontade, mas agora eu vivo para a vontade de Deus, e aí Colossenses 3, 5 e 6 diz assim, fazei pois, já que você foi crucificado em Cristo Jesus, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria, por estas coisas, é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, a palavra de Deus está dizendo assim, que eu e você, nós precisamos fazer morrer, a nossa natureza terrena, fazer morrer em nós, a avareza, porque a avareza, é apego excessivo ao dinheiro, e a minha pergunta para você é, o quão apegado você é ao dinheiro? o quão apegado você é ao dinheiro que você tem, porque há pessoas tão apegadas ao dinheiro, que fazem dele um Deus nas suas vidas, existem pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, mas tão apegadas ao dinheiro que fazem dele um Deus na sua vida, como assim, Rafael? Como é que o dinheiro vai ser um Deus? Da seguinte forma: se eu tenho um dinheiro, tudo vai bem, se eu não tenho um dinheiro, tudo está mal. Se eu tenho um dinheiro, eu tenho alegria, se eu não tenho um dinheiro, eu tenho tristeza. Se eu tenho um dinheiro, eu tenho paz, se eu não tenho um dinheiro, é tribulação. A pessoa começa a fazer do dinheiro a sua vida, do dinheiro, o seu pastor, do dinheiro, o seu Deus, aquele que dita tudo tudo na sua vida, e deixa eu te falar uma coisa, não é a presença do dinheiro, que estabelece alegria e paz na minha vida e na sua vida, é a presença de Jesus Cristo, é porque Ele está nas nossas vidas, nós temos alegria, é porque Ele está nas nossas vidas, nós temos a paz, é por causa dEle, Jesus Ele reforça isso, a ideia é quando Ele chama o dinheiro de mamão, e ele diz que, nos, ele nos adverte, para nós termos cuidado, para não dividirmos o nosso coração, entre Deus e o dinheiro. Aí Mateus 6, 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não pode servir a Deus, e não pode servir ao dinheiro. Meu amigo, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. A minha pergunta para você é, você está servindo a quem? Porque a ordem é, eu sirvo a Deus... E o dinheiro que Deus me dá, me concede, serve ao propósito que Ele me confiou. O dinheiro, Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo Senhor. O meu Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. E o dinheiro que Ele me confiou, o dinheiro que Ele colocou nas minhas mãos, isso sim vai servir a um propósito muito maior. pergunta é... O quanto que o dinheiro controla você? Qual é o teu nível de desespero quando você perde o dinheiro? Qual é o teu nível de desespero quando te falta o dinheiro? E eu quero deixar claro aqui uma coisa. Porque às vezes as pessoas pregam, não sei o que é que você aprendeu na sua vida, o que é que você escutou na sua vida, que ter dinheiro é errado. Não, ter dinheiro é maligno. Não, O problema não está no dinheiro em si, o problema está no amor e no apego ao dinheiro. O problema não está na presença do dinheiro, o problema não está em você ter o dinheiro, o problema está no dinheiro ter você, no dinheiro dominar você, no dinheiro controlar você, no dinheiro controlar as tuas emoções, no dinheiro controlar a tua alegria, no dinheiro controlar a tua paz, no dinheiro controlar o teu futuro, o problema está nisso. Primeiro Timóteo 6.10 fala sobre isso, diz, pois o amor ao dinheiro não é a presença do dinheiro, não é o ter dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ou seja, avareza, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Gente, isso é muito sério. A, a avareza, esse apego excessivo ao dinheiro, nos leva a nos desviar da nossa fé. Por que, Rafael, isso? Isso porque o nosso desejo passa a ser muito maior pelo dinheiro do que pelo nosso Deus. Quando a pessoa tem um apego excessivo ao dinheiro, quando a pessoa tem esse apego, essa avareza, esse apego excessivo ao dinheiro, a gente acaba se desviando da fé, por quê? Porque a pessoa passa a querer muito mais o dinheiro do que querer ao Deus, ao nosso Salvador. A gente já viu várias histórias aqui, na nossa, na nossa igreja, cam pessoas caminhando, pessoas que chegam aqui, e oram, pedem, não, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui quarta, eu estou aqui domingo, eu estou aqui nos momentos de oração, e eu coloco aqui, pedido de oração, Deus provisão, Deus porta de emprego aberta, Deus recurso financeiro, e ora, e ora, e ora, e ora, e faz jejum, faz oração, faz campanha, e aí Deus, Ele manda, Deus Ele abençoa, por quê? Porque o problema não está em ter dinheiro. Aí Deus vai e abre a porta. Deus vai e manda o recurso. Mas aí a pessoa se apega tanto ao recurso, se apega tanto ao dinheiro, que começa a se afastar de Deus que começa a deixar de vir para a igreja que começa a deixar de estar na igreja, que começa a deixar de estar nos cultos, que começa a deixar de estar no GC, que começa a deixar de estar servindo, que começa a deixar, e aí o tempo dela com Deus, o devocional com, dela com Deus já não é mais o mesmo, porque? Porque ela está preocupada com várias outras coisas ela está preocupada em ganhar mais ela está preocupada em ter mais dinheiro ela está preocupada em ter mais recursos e aí vai deixando cada vez mais a presença de Deus, aquilo que é prioridade é isso que acontece muitas vezes em pessoas que se desviam da fé a minha pergunta para você é o que é que você tem buscado desesperadamente na tua vida qual é a tua busca desesperada você busca Deus ou você busca o dinheiro você busca Deus ou você busca o dinheiro Jesus, Ele nos orienta, que nós devemos ter cuidado com a avareza, porque a vida de um homem, não consiste no que ele tem, mas consiste em quem ele tem. A minha vida e a tua vida, não é sobre o que nós temos, mas é sobre a quem nós temos e é isso que faz toda a diferença, o que faz a diferença não é o dinheiro, o que faz a diferença não é o salário, o que faz a diferença não é um trabalho, o que faz a diferença não é um governo, o que faz a diferença não é o cenário político, o que faz a diferença não são essas coisas, não, tudo isso é importante sim, principalmente se estiver pautado, alinhado com aquilo que Deus tem, aquilo que Deus tem planejado, mas o que faz diferença na minha vida e na tua vida é a quem nós temos a presença é Jesus Cristo. É isso que faz diferença. Diante disso. Não se preocupe apenas com o que você faz com o seu dinheiro. Mas se preocupe também com o que o seu dinheiro está fazendo com você. Eu vou repetir. Não se preocupe apenas. Com aquilo que você faz com o seu dinheiro. Mas se preocupe também. Com aquilo que o seu dinheiro está fazendo com você. O seu dinheiro está fazendo com você. Com que você seja mais apegado a ele. Ou menos apegado a ele. O seu dinheiro está fazendo com que você seja mais generoso. Ou que você seja mais avarento. O que é que o seu dinheiro está fazendo com você? 1 João 3, 17 e 18 diz assim. Se alguém tiver recursos materiais, financeiros, dinheiro e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Ah, você tem dinheiro, legal. Você está se preocupando com o que você faz com dinheiro, legal. Mas você já parou para pensar, o que é que o dinheiro está fazendo com você? O dinheiro está fazendo com que você ajude aquele que é necessitado? O dinheiro está fazendo com que você abençoe pessoas? O dinheiro que você, tá, que você tem está fazendo com que você seja mais generoso? O que é que o dinheiro está fazendo com você? Mas outro desajuste nos nossos corações acerca de finanças, também é o desajuste da ganância. Porque se a avareza é apego excessivo ao dinheiro, ganância... É a vontade desenfreada de possuir riquezas. O avarento, ele tem um apego excessivo. O ganancioso, ele tem uma vontade desenfreada. Ele quer sempre mais, ele quer sempre mais, ele quer sempre mais. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante, nunca está bom o suficiente. Ele quer sempre mais. E o problema aqui não está em querer mais. Ah, pastor, é problema eu querer ter mais dinheiro? Não porque tem muita gente que quer mais dinheiro, mas quer mais dinheiro por algo muito maior, por um propósito muito maior do que ela mesma, não é para simplesmente ela usufruir, sim, essa pessoa vai usufruir, mas tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com abençoar pessoas, tem a ver com ajudar pessoas, tem a ver com isso, mas o problema está em a pessoa querer, querer, querer simplesmente para si mesmo, o problema é ter muito, Querer ainda mais para si mesmo. E ainda assim não está satisfeito. É aquela pessoa que já tem muito. É aquela pessoa que quer ainda mais para si. E sempre está insatisfeito. Sempre está dizendo que não tem. Sempre está dizendo que é pouco. A ganância, ela nos leva ao pensamento de que nós não temos o suficiente. Mas se conseguimos um pouco mais, ficaríamos contentes. A ganância, a ganância ela engana dessa forma, não, não, eu não tenho o suficiente, mas se eu tivesse só um pouquinho a mais, eu ficaria contente, isso é uma grande mentira, porque se você não é contente com o que você tem nas mãos hoje, você não vai ser contente com o que você vai ter nas mãos amanhã porque o nosso hoje nos prepara para o nosso amanhã, se nós aprendemos a nos contentar, a nos alegrar, a agradecer com o que nós temos nas mãos hoje, nós vamos ser gratos, nós vamos celebrar, nós vamos nos contentar, com o que nós vamos ter amanhã, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito, se você for grato no pouco, você vai ser grato no muito, se você for contente no pouco, você vai ser contente no muito, hoje é a nossa escola, Hoje é o nosso aprendizado, é o nosso desenvolvimento. A ganância, ela se recusa a ficar satisfeita. A palavra diz lá em Eclesiastes 5, 10 a 11. Você está recebendo, amém? Deus está falando com você, amém? Glórias. Quem ama o dinheiro, Eclesiastes 5, 10 e 11. Quem ama o dinheiro, apego ao dinheiro. Quem ama o dinheiro... Jamais terá o suficiente Quem ama as riquezas Jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos Aquele que ama o dinheiro E aquele que ama as riquezas Nunca vai ter o suficiente Nunca vai ser o suficiente E jamais vai ficar satisfeito Porque, porque vai querer sempre mais Sempre mais Sempre mais Por uma motivação errada Por uma causa errada Hebreus 13, 15 diz assim, conservem-se, se ser conservem-se, livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Ei, conservem-se, conservem-se, livre do amor ao dinheiro, como é que você vai fazer isso? contente-se com o que você tem, esse é o maior remédio, esse é o melhor remédio, contente-se com o que você tem, por quê? Porque o, o próprio Deus disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu nunca te, te desampararei, eu sou contigo, eu cuido de você, eu te protejo, eu sou o provedor na tua vida, então confia nisso, Gente, contentar-se aqui não é sobre se contentar em qualquer coisa. É sobre estarmos contentes e satisfeitos em ter a presença de Deus, que é o que mais importa. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem a presença de Deus. E na verdade se encontra com nada, com um grande vazio. Mas também tem gente que fala assim, eu não tenho tanto dinheiro. Eu não tenho tanto recurso. Na verdade eu estou até, Rafael, passando por uma dificuldade financeira muito grande mas eu tenho a presença de Deus, e eu entendo que eu já tenho tudo o que eu necessito, eu tenho tudo o que é suficiente, eu tenho o que é necessário, eu tenho a presença de Jesus, é isso que nos preenche, é isso que nos completa, mas outra coisa também, existe o desajuste da avareza, existe o desajuste da ganância, mas também existe o desajuste da soberba, porque às vezes por conta do dinheiro, nós nos tornamos soberbos, nós nos tornamos autossuficientes. Eu tenho um dinheiro, eu não dependo de ninguém eu tenho um dinheiro, eu me basto, eu tenho um dinheiro, eu conquistei o um dinheiro com o meu próprio braço, eu conquistei o um dinheiro com a minha inteligência, com a minha capacidade, deixa eu te falar uma coisa meu amigo, não foi nada de você, foi tudo de Deus, porque a capacidade que você tem vem de Deus, a inteligência que você tem vem de Deus, o fôlego divino que você tem vem de Deus, você levantou hoje por causa de Deus, você está naquele lugar por causa de Deus, então tudo é graça e misericórdia de Deus, Salmo 62, versículo 10, na Almeida Revista Corrigida, diz assim, no final desse texto, se as vossas riquezas aumentam, quem aqui quer que a sua riqueza aumente? Dez pessoas, eu quero. Quem aqui quer que a sua riqueza aumente? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Se a sua riqueza aumentar, não coloca na tua riqueza o coração. Não coloca o teu coração e a tua confiança na tua riqueza. A minha pergunta para você é, você confia em si mesmo por conta do que você tem? Você confia em si mesmo porque você tem dinheiro? Você se acha maior e melhor por conta daquilo que você tem por ter mais? Nós não somos autossuficientes por causa do dinheiro que nós temos e acumulamos. Vou repetir, nós não somos autossuficientes por conta do dinheiro que nós temos e acumulamos. Nós precisamos entender que a nossa conta bancária, nós precisamos entender que o nosso salário, nós precisamos entender que o nosso cargo, ele não nos exime de sermos dependentes de Deus. Nós precisamos entender que a nossa suficiência, ela não vem do dinheiro nós precisamos entender que a nossa suficiência ela não vem do trabalho, nós precisamos entender que a nossa suficiência ela não vem de um concurso, nós precisamos entender que a nossa suficiência ela não vem de um governo, nós precisamos entender que a nossa suficiência ela vem do alto, a nossa suficiência ela vem do alto, Salmos 23, versículo 1 diz, O SENHOR, não é o dinheiro, não é o concurso, não é uma pessoa qualquer, não é o cenário econômico, não é um governo, o Senhor é o meu pastor, e o que? Nada me faltará. Eu terei tudo o que é suficiente, por quê? Por causa do Senhor. Segunda Pedro 1,3 1, 1, diz, o seu divino poder, não foi o dinheiro, não foi o concurso, não foi o cenário econômico, não foi o cenário político, não. O seu divino poder nos deu tudo. Não nos deu só uma parte. Nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ah meu amigo, por é que nós vamos ser contentes? Porque é que nós vamos ser satisfeitos? Porque é que nós vamos ser gratos? Porque é que nós vamos ser cada vez mais dependentes de Deus? Por quê? Porque o Seu Divino Poder já nos deu tudo que nós necessitamos para a vida. Você não precisa caminhar hoje, olhando para o que está na mão do seu amigo, do seu colega, daquela pessoa do seu lado, não. Você caminha hoje, olhando para o que está nas suas mãos e sendo grato, por quê? Porque você não precisa daquilo que está nas mãos dos outros. Você precisa ser grato pelo que está nas suas mãos, porque você já tem tudo o que é necessário. Você já tem tudo o que você precisa para a vida. Mas também existe o desajuste da negligência ou do medo uma mistura de preguiça e falta de diligência pode na verdade mascarar a ausência de domínio próprio em nossa vida que é necessário para sermos pessoas dedicadas aos nossos projetos aos projetos que Deus nos confiou e aí isso nos faz pensar que se eu ganhar muito dinheiro eu vou me afastar de Deus não não é o fato de eu ganhar muito dinheiro que me afasta de Deus. É o fato do dinheiro me dominar. Que pode me afastar de Deus. Gente, tanto a preguiça. Quanto o medo. São expostos na Bíblia como pecado. Sobre preguiça. Provérbios 10, 4 diz. As mãos preguiçosas. Empobrece o homem. O preguiçoso empobrece porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza o preguiçoso ele não pode dizer eu trabalho dando glória a Deus não, mãe. você trabalha fazendo qualquer coisa, menos dando glória a Deus porque glória a Deus tem a ver com excelência nós trazemos a glória a Deus, nós damos a glória a Deus, quando nós não somos perfeitos, mas quando nós fazemos tudo com excelência, quando nós damos o nosso melhor, quando nós estamos ali no nosso trabalho, e nós damos o nosso melhor, não para competir com o outro, mas para quê? Para que os outros vejam as boas obras na minha vida e glorifiquem ao Pai que está nos céus, a palavra de Deus diz que eu e você, nós somos luz nesse mundo para quê? Para que as pessoas enxerguem a luz em nós, para que as pessoas vejam as boas obras em nós para que as pessoas vejam a excelência em nós, para que as pessoas vejam o melhor em nós e para que isso? para que glorifique a nós? não, para que glorifique ao nosso Pai que está nos céus mas também sobre medo 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa às vezes, ah não, eu tenho medo Eu tenho medo de ter dinheiro Eu tenho medo de ter riqueza Eu tenho medo Eu tenho medo de ser generoso Eu tenho medo de doar Eu tenho medo disso Ei. Quando o perfeito amor está presente O perfeito amor tem nome O nome é Jesus Cristo Ele não apenas pede que o medo saia O perfeito amor Ele expulsa todo medo ele expulsa todo medo O medo do amanhã O medo do que vai ser da minha vida se eu, se eu for generoso O medo do que vai ser da minha vida Se eu doar mais O perfeito amor Ele expulsa todo medo Diz, Ok Rafael Nós falamos hoje aqui sobre Alguns possíveis desajustes Que podem haver no meu coração E no seu coração Mas nós também precisamos aprender Sobre aquilo que é solução também para esses desajustes no meu coração e no seu coração. Os dois princípios bíblicos sobre finanças que estão na Palavra de Deus. Existem dois princípios, não é sugestão, é princípio. Nós não vivemos por sugestão, nós não vivemos por opção, nós vivemos por princípio. Seguidor de Jesus não abre mão dos seus princípios. A palavra de Deus diz que os dois princípios básicos sobre finanças se chama mordomia e generosidade Mordomia, em Lucas 12, 42 e 43 na NTLH diz assim O Senhor respondeu, quem é então o empregado fiel, mordomo e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa Aos outros empregados Feliz aquele empregado Que estiver fazendo isso Quando o patrão chegar Mordomia significa Saber gerir bem o que se tem A minha pergunta é Você está gerindo bem aquilo que você tem? Ou você está fazendo Que nem aquele meme Que você gasta, 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 gasta No teu cartão e você fala assim é um olho aberto, o olho fecha, o outro fechado E você diz assim Eu não tenho nem noção de quanto vai ser o meu cartão E no fundo você tem Porque você sabe muito bem o quanto você gastou Mordomia É saber gerir bem Aquilo que está nas nossas mãos Agora nós precisamos entender Como é que nós gerimos Aquilo que está nas nossas mãos Entendendo Que o dinheiro que está nas nossas mãos não é nosso O dinheiro ele é de Deus mesma forma como esse empregado que cuida da casa, faz aquilo que o patrão disse que era para, para fazer, e quando o patrão chega, feliz é aquele empregado, que quando o patrão chega, ele fez exatamente o que o patrão pediu, isso é comigo e com você, porque Deus ele colocou recursos na minha mão e na sua mão, recursos esses que é para algo muito maior do que eu e você, e nós precisamos tratar o dinheiro como de Deus. Porque um dia, gente, nós vamos prestar contas, não é com o pastor. Um dia nós vamos prestar contas, não é com o nosso marido, com a nossa esposa. Um dia nós vamos prestar contas, não é simplesmente ali com, com um líder. Não, um dia nós vamos prestar contas com Deus. E nós vamos estar diante de Deus e Deus vai perguntar. O que é que você fez com o recurso que eu te dei? O que é que você fez com o recurso que eu coloquei nas tuas mãos? Você usufruiu? Sim, era para você usufruir também. Mas você usou isso para um propósito maior? Você usou isso para um propósito muito maior do que você? E Rafael, que propósito é esse? Para generosidade. Mas antes de falar sobre generosidade, que é outro princípio. Na prática como é que eu posso ser um mordomo fiel daquilo que Deus confiou nas minhas mãos, pega isso para você isso daqui, se você não pegou nada, isso aqui vai mudar completamente as tuas finanças na prática eu sou um mordomo fiel quando eu sou um consumidor prudente quando eu sou um poupador constante, e quando eu aprendo a multiplicar os rendimentos investindo com sabedoria você quer ter uma vida saudável, financeira? Seja um consumidor prudente. Ah, pastor, é a Black Friday. Metade do preço. Legal, metade do preço. Mas você está gastando cinco vezes o que você ganha. Isso não é Black Friday. Isso é fraude. É a Black Friday. Vai te, vai te colocar numa situação complicada. Financeiramente. Seja um consumidor Prudente Consuma com sabedoria Mas também seja um poupador Constante Constantemente poupando Você usa, você gasta, mas você poupa Aprenda a multiplicar Os seus recursos E invista com sabedoria, invista sim, nessa terra, invista em formas de você multiplicar, mas acima de tudo, invista naquilo que é eterno, e como é que eu invisto naquilo que é eterno? Investindo em pessoas, por isso a generosidade, porque generosidade significa repartir, nós não vamos consumir de forma prudente poupar constantemente, multiplicar os nossos rendimentos, somente para nós mesmos, não, nós vamos fazer isso para repartir, nós vamos fazer isso para abençoar, porque é isso que a Palavra de Deus diz, lá em 1 Timóteo 6, 17 e 18, diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos, para repartir é interessante que esse texto diz ordene que sejamos generosos a ordem de Deus é para que sejamos e não apenas façamos porque uma coisa é você ser generoso outra coisa é você fazer generosidade porque tem gente que faz generosidade pontualmente isoladamente na vida tem gente que é generoso Generosidade não é Fruto de uma, de uma atividade Generosidade é fruto De uma identidade, a nossa Atividade, ela flui Da nossa identidade, generosidade Não é fruto das Nossas mãos, generosidade É fruto de uma natureza que nós Carregamos, a natureza de um Deus generoso, a natureza De um Deus doador, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus foi tão generoso com o mundo, que Ele deu, que Ele doou, que Ele entregou o Seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ah meu amigo, essa natureza já está em nós, a natureza de Deus já está em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele escolheu fazer morada, não em uma estrutura, mas fazer morada em nós. Então tudo que você precisa deixar, é essa natureza fluir naturalmente. Essa natureza sair de forma natural, a generosidade ser natural, natural algo forçado não algo pesado mas algo natural hoje é uma tarde para que nós como é que a gente vai ajustar a nossa vida Rafael, acerca disso tudo e viver esses princípios da mordomia e da generosidade primeiro confessando confessando os nossos pecados, por quê? porque a avareza é pecado ganância é pecado soberba é pecado, nós precisamos confessar a preguiça, o medo mas não basta confessar, confessar é o primeiro passo para quem quer uma mudança mas nós também precisamos nos arrepender e arrependimento, é mudança, de direção, se eu estava, numa direção, de ser apegado, ao dinheiro, eu vou em uma outra, direção agora, de ser, desapegado, ao dinheiro, se eu estava, numa direção, de desejar, de forma, desenfreada, o dinheiro, agora eu vou, em uma outra direção, de desejar, de uma forma, desenfreada, a presença de Deus, se eu estava, numa direção, de ser autossuficiente suficiente, por causa do dinheiro, agora eu vou, em uma outra direção, de ser suficiente, com aquilo que, vem do alto, aquilo que vem do alto é suficiente na minha vida nós vamos confessar nós vamos nos arrepender mas nós também vamos entregar o nosso coração a Deus porque tudo finanças não é sobre finanças finanças é sobre coração